1: Hej allesammans och välkomna till Mardrömmarnas podd. Idag så ska vi prata om ämnet mytiska
0: varelser. Precis, och vi har riktigt spännande varelser att berätta om i det här avsnittet. Men jag tycker att vi börjar med din, Julia. Ja, och jag ska ju prata om Wendigos, så jag tänker att vi börjar direkt.
1: Tänk att du befinner dig i en skog. Mörkret börjar falla och du känner dig iakttagen. Plötsligt hör du ett skrik och fotsteg som börjar närma sig. Wendigo har hittat dig. Han sägs vara en mys från algosinerna, En övernaturlig varelse och demon som törstar efter blod och hungrar efter människors kött. Vendigos kan skapas av människor som själva hungrat efter människors kött, alltså kanibaler. De kan också skapas av människor som skadats av virighet. En Vendigo växer mer och mer för varje person den äter. den syn blir också bättre- och det sägs att den med hjälp av synen- kan frysa en annan människas hjärta i skräck. Deras sinnen som syn, lukt och hörsel är förhöjda- vilket gör dem till perfekta jägare i jakten på människor. De känner till skogarna bra där de håller till. Han sägs ha en omättad hunger- men gillar att skrämma upp sitt byte i flera timmar innan han tar sig till att attackera en människa. Han älskar att känna människors rädsla och kan känna en persons paranoia och hjärtslag. Även fast en vändigo finns i den fysiska världen så är den en slags andeform. Han kan flyga och vara osynlig. Människor som blir besatta av en förblir själva vendegos, och dämoner försvinner inte ur dem förrän någon utför en exorcism eller att personen dödas. Dock så är Vendigos väldigt starka- och det sägs att de är näst intill osannolikt- att en människa skulle få död på en vendigo. Men hur ser då en vendigo ut? Dessa varelser är avmagrade- på grund av den konstanta hungern- och det sägs vara flintskalliga- på grund av dess näringsbrist. Däremot i kallare regioner- sägs det att de har setts med snövitt hår. De har beniga armar och långa naglar- liknande gula tänder och inga läppar. Det sägs vara på grund av att Vendigos äter upp sina egna läppar i extrem hunger. Ögonen är stora och kan vara i den glödande färgen gul eller röd. Han har hört talas om Vendigos psykosen. Detta är en psykisk sjukdom som gör att personen som är drabbad lustar efter människokött. Även om den har andra livsmedel runt om sig. En människa som fått en vändigosykos kan i sitt sjuka tillstånd mörda en annan person för att få smaka på den kött. Och om den väl fått smaka på det så är det den enda det vill äta. Människor förr i tiden som kunde uppleva detta tillstånd kunde i behandling för det matas med stora mängder fett för att bli av med sin hunger efter människors kött. Om detta inte hjälpte gav man dem rådet att ta livet av sig själva eller bli avrättade. Detta var ett bättre alternativ än att ha råkat ut för att ha blivit besatt av en vändigo. En hård vinter 1878 råkade en man med namnet Swift Runner och hans familj ut för svält. Det sägs inte om att en av deras söner dog av naturliga orsaker eller om han offrades för att matas till resten av familjen under svälten. Efter att Swift fått smak för människokött så mördade han sin fru och resten av sina fem barn åt upp dem. När vintern var över så upptäcktes brottet- och han blev senare diagnostiserad med Vendigo-psykosen- och blev sen avrättad av myndigheterna för sitt brott 1879. Men nu en berättelse om en Vendigo- skriven av Light of the Dying Fire. Ända sedan historien började- har mänskligheten varit fascinerad av eld. Under grottmänniskornas dagar- var jägarens lägereld ofta det enda som skyddade- våra förhistoriska förfäder från rovdjur- som förvrängde mörkret. Scenariot måste ha varit skrämmande- när grottmännen satt runt deras eldar och visste- att döden kollade på dem från skuggorna. Något som den här upplevelsen måste ha präglat sig- på mänskligheten i dessa dagar- för till och med idag kan en lägre ge rysningar till de flesta- om med tanke på de rätta omständigheterna. Och ett av favoriterna på campingresorna- är att sitta runt en eld och berätta skrämmande historier. Många kanske tycker att denna tradition är gammaldags. Men jag kände alltid en liten spänning- när samtalet skulle vända sig till berättelser om det mörka. Det är särskilt en natt som fastnar i mitt minne. Och när jag berättar för folk om det- –är det förvånande över att jag inte går i terapi. Människor frågar mig ibland vad det mest skrämmande jag någonsin upplevt är. Det blir oftast förvånande när jag berättar för dem att jag måste tänka på det ett tag. Jag kanske inte ser ut som en person som det händer konstiga saker kring– –men jag har råkat ut för en hel del. Detta är en sån historia. Till att börja med måste jag ge lite bakgrundsinformation. Jag är den äldste sonen till en stor familj och jag bor i nordöstra USA– jag har varit tvungen att fuska namnet på personer och geografiska platser- även om vissa personer kanske kan känna igen de platser och människor jag hänvisar till. En av de största glädjeämnena i mitt gymnasieliv var mina aktiviteter med scouterna. Jag var en Eagle Scout och en brödraskapmedlem av Order of the Arrow- Scoutings ära till samhället. Så jag är inte främmande för utomhus- Faktum är att jag älskade scouting så mycket- att när jag var gammal nog gick jag med i personalen- på Six Hills Scout Camp som sommarläges Liksom de flesta sommarläges hade jag medarbetare som var bland de mest fantastiska människor- som jag någonsin träffat. Några som jag önskar att jag aldrig hade träffat- och en del människor däremellan. De två personer som jag umgicks mest med- var mina vänner Topper och Joe. Jag hamnade faktiskt på samma college som Topper. Topper var en mykologisk kille- som älskade att studera växter och djur i vildmarken- och tyckte ofta om att prata om det- medan Joe var mer blyg av sig. Vi tre var ungefär i samma ålder- och efter vårt juniorår på college- fann Joe sig en flickvän som heter Ann- som ofta besökte lägret- Tyvärr för varje och Joe fanns en Kyle. Kyle var en av de människor som gav mig rysningar- och ändå så fann kvinnor honom oemotståndlig. Kyle hängde ofta med flera flickor på samma gång- och kunde använda dem för vad han ville- för att sen släppa dem i smutsen efteråt- och sedan skryta om det. Onödigt att säga att ingen kunde stå för honom- och den enda anledningen till att han var på läget- var för att hans farbror var lägerchef- den sista personen i lägepersonalen som spelade in i den här historien var Bert. Bert drev lägets hälsostuga och var primärt ansvarig för att ge ut mediciner till kampare som behövde det. Det faktum att Bert var ansvarig för hälsa var en källa till stor underhållning för de flesta kampare då han var mycket gammal och inte i sin bästa form. I själva verket kör han ofta runt på läget i en golfbil då han inte kunde gå längre sträckor så bra. Trots detta var Bert faktiskt en ganska cool kille- när du lär känna honom. Han var en Eagle Scout och hade rest runt i världen en hel del- även om han var mycket förtegen om varför han reste så mycket. Om du fick honom att prata kunde han berätta några fascinerande historier- om de saker som han hade gjort eller legender som han hade hört talas om. När den sista veckan av sommarlägret gick mot sitt slut i året- fanns det en tjänst av mellankoliv bland personalen. Så mycket som barnen hade drivit oss till vansinne- så skulle vi ändå sakna dem. Den sista scouttruppen hade lämnat den morgonen- och Joe, Ann och Taper och jag satt runt en lägereld, eld- som den sista kvällens ljus hade att bjuda på. Som vanligt vände sig samtalet till skrämmande historier- men vi fann att vi redan hade gått igenom de flesta. Berättelserna om Huckhand- Slå inte på ljuset och den slickande handen hade vi redan pratat om och vi började få ont om idéer. Det var Ann som äntligen kom på en lösning. Hon sa, varför berättar vi inte om den läskigaste sanna historien vi känner till? Nu kör vi med Baron von Ruthless 91, sa Taper. Skämta inte oss om det, sa jag. Det är en lång historia som jag inte vill gå in på just nu. Jag går först, sen." sen. Har ni hört talas om det mord som hände i mitten av leden några mil härifrån? Vi kom överens om att vi hade det. Kamparna hade talat lite om det de senaste veckorna. Ja, fortsatte han. Ni vet inte hela historien. Polisen behandlades som ett mord eftersom en av killarna var bunden till ett trä innan han dödades. Det märkliga är att den andra mannen och kvinnan som var med honom praktiskt taget slets i bitar- de hittade delar av dem upp till en mil från där de dödades. Vilken typ av man kan göra något sånt? Det säger också att några andra vandrare på spåret hade hört konstiga ljud den natten. Förmodligen kaj kajori eller räv, föreslog Joe. De gör ganska konstiga ljud ibland. Nej, inte så här gör de inte, sa han. Det är så att jag fick reda på allt detta- det är så att min pappa är zoolog och de lät honom lyssna på inspelningen av ljud som vandrarna hörde på spåret. Han sa att definitivt inte var något djur han någonsin hade hört tidigare. Det konstiga med det här är att om ett slags ljud dödade dessa tre människor, hur hamnade den killen fast vid ett trä innan björnen eller vad det nu var dödade honom? Tanken var oroande. Vi satt i en obekväm tystnad i flera minuter- och vi nästan hade en hjärtattack- när en kvisk knäpptes av i bakgrunden. Det var ett kort ljud- och hon av en stor hjort- som syntes över toppen av en buske. Vi andades en suka av lättnad- när vi såg hornen. Rådjuret var lika rätt för oss- som vi var för dem- och efter en minut så hörde vi den- röra sig bort genom busken. Du vet, så Topper- av någon anledning så påminner mig detta. Om något som hände mig för ett tag sedan. vände sig till mig. Minns du den konstiga killen på Order of the Arrow prövningen Vakt, svarade jag. Jag minns att du pratade om honom. Även om jag aldrig såg honom. Ja just det. Du såg honom inte för att vi var ju på olika arbetslag. Hur som helst. Vi var på Order of the Arrow prövningen Topper vände sig till honom. Det var lite av en invigningsceremoni där vi tillbringade helgen. Vi skulle inte prata om det inte var absolut nödvändigt. För att göra en lång historia kort, det var en konstig kille som dök upp och bara tittade på oss. Eftersom vi inte kunde prata kunde vi inte fråga om vem han var eller vad han gjorde där. Han bara stod vid träden där vi arbetade och tittade på oss. Det var riktigt läskigt. Jag var tvungen att springa tillbaka till matsalen vid är för att använda toaletten- Ja, alltså han, var faktiskt, han följde efter mig en bit tills jag sprang på en av scoutledarna. Jag borde nog ha berättat för någon om killen- men jag trodde att det skulle få problem för att ha pratat då vi skulle vara tysta. Jo, det är lite läskigt, erkände Joe. Jag skulle dock inte säga att det var det läskigaste som jag någonsin har varit med om. dock. Ja, men Du såg inte den här killen, så Topper. Det var så han såg på dig- han tittade på oss som en orm tittar på en råtta innan han äter upp den. Aldrig till att jag tänkte på denna historia just nu är på grund av det ljud som han nämnde. Den kvällen när vi gick tillbaka från den stora lägerelden minns jag att jag hörde något slags konstigt djur. Det lät som en korsning mellan ett lejon eller en hyena. Är det vad vandrarna spelade in på spåret? Jag är inte säker, svarade han. Ljudet gav min pappa kalla korar. Och han lät mig inte lyssna på det. Vid denna punkt hördes ett annat ljud från skogen. Det här var tyvärr allt för bekant för oss fyra. Det var ett ljud vi kunde känna igen av Kyls röst följt av ett feminint finis från den som var med honom. En minut senare kom Kyle med en mörkhårig flicka som var klart berusad luta mot axeln. Ja, ah, tjärna alla utbrast Kyle i en röst som var bara lite för hög. Jag var ganska säker på att han hade druckit också. Jag hoppas att det inte avbryter något. När han sa detta log han mot Joe och Ann. Ann kollade ilsket på honom- och såg ut som att hon var på väg att svara med ett kvickt glåpord- innan Joe placerade armen på hennes axel. Efter en sekund slappnade hon av. Kyle hade tillbringat föregående sommar- med att försöka förföra Ann till ingen nytta. I slutet av förra sommaren- hade Anns lillebror Tyler dött i en olycka. Han hade varit två år yngre än oss nu- och hade dyrkat marken som Joe hade gått på. Han hade varit på läge med oss- och hade varit en av de snällaste själar- som jag någonsin hade träffat. Han hade gått ut på en promenad sent en natt- och fallit ner i en ravin där han bröt nacken- till den punkt att han nästan halshögs. Jag minns fortfarande att jag såg sjukvården- ta ut hans kropp nästa morgon. Det märkliga med situationen är- att det mest levande i mitt minne var Captain- America t-shirten som Tyler hade på sig. Skjorten var helt sönderriven och täckt av blod. Och bilden hemsöker fortfarande mina drömmar. I efterdyningarna av tragedin ryktades det att Kyle hade utnyttjat Anns känslomässiga tillstånd för sina egna syften. Även om vi aldrig vågade fråga henne om detta var sant. Ann hade precis börjat återhämta sig ett par månader tidigare när hon hade börjat dejta Joe. Vad håller ni på med? frågade Kyle och låtsas inte märka blickarna vi gav honom. Och förresten, det här är Whitney, sa han gestikulerande till flickan som hängde baksen. Hon vandrade längs leden och gick vilse. Jag erbjöd mig att ta hand om henne för natten tills hon har hittat tillbaka. Det finns ju en mördare på fri fot, Whitney fnissade igen. Vi sitter och berättar skrämmande historier om saker som har hänt oss, sa Joe tyst. Jag antar att det är min tur nu, Kyle skrattade till. Kommer det här att handla om stackars Tyler igen, hånade han. Vid den här punkten började jag stå upp för att visa Kyle exakt vad jag tyckte om honom. Tack och lov för mitt välbefinnande. Kyle var blek och mager men förvånansvärt stark. Så stoppade tapper mig. Han är inte värd, sa han tyst. Vad pratar Kyle om, frågade han. Händer nog något mellan dig och Tyler? Joe blinkade. Det står klart att han inte hade planerat att berätta just denna historien. Det är lite komplicerat, början. han. Saken är den... Jag lider av något som kallas sömnparalys. Det är när du vaknar upp från en dröm och är vid medvetande. Men du kan inte röra dig. Ibland ser man konstiga hallucinationer. Ofta hallucinationer för mig är långa skuggfingrar med många tänder. Jag kunde vakna klockan tre på morgonen och inte kunna röra mig. Efter några minuter kunde jag höra min garderobstör öppna. Eller något röra sig under min säng och sedan skulle skuggvara sina visas. Ibland rörde den vid mig. Även om jag vet att den inte är verklig, kan jag fortfarande känna den mot mitt ansikte- eller sittande på mitt bröst. Jag hade en av dessa episoder natten Tyler dog. Jag vaknade, men kunde inte röra mig eller prata. Jag såg Tyler sitta i sängen. Jag såg honom titta på sin telefon och sen gå ut. Han måste ha fått ett sms eller något- Poängen är att jag såg ett gäng vare sig följa honom ut. Jag vet att det inte låter vettigt. Jag kunde inte varna honom. Men jag kände bara att jag kunde ha stoppat hans olycka och jag gjorde inte det. Vid det här laget i berättelsen var ett tårar som strömmade ner för Joe och Hans ansikten. Ann la försiktigt armen runt sin pojkväns axel och de två grät tyst. Tystnaden varade i ytterligare en minut innan Kyle avbröt igen. Ja, sa han. Det är gott och väl men jag har en riktig historia att berätta. Där är berättelsen om vad som egentligen hände Ron Grayson. Kyle pausade dramatiskt för att låta orden sjunka in. Ron Grayson hade varit en lokal advokat tio år tidigare- som hade en dag försvunnit från jordens yta. Det hittade hans bil övergiven på en stormarknadsparkering- och hans mobiltelefon i floden några mil bort. Men någon kropp hittades aldrig- Berättelsen var ett av våra största mysterier. Och även tio år senare, alla hade en teori om vad som kunde ha hänt honom. Den rådande teorin var att han antingen hade begått självmord eller hamnat i konflikt med någon av innerstadens gangstrar. Men det fanns ingen avgörande bevis åt något av hållen. Ingen vet vad som hände med honom, sa jag. Ingen vet vad som hände med honom, sa jag. Mannen kunde ha blivit bortförda utomjordningar, så mycket vi vet. Kyle flinade. Ja, det var du tror. Men detta är saken. Minns ni två år sedan, när jag var tvungen att tillbringa ett par dagar i fängelse på dessa narkotikaanklagelser? Ja, vi kommer ihåg. Anklagelserna hade så småningom lagts ner. Min cellkamrat var en kille som arbetade för maffian som en hyrd mördare. Han var där och väntade på rättegång. Vi höjde våra ögonbryn skeptiskt. Jag menar allvar, den här killen var en hardcore-mördare. Men han var en enda röra. Tydligen var det en träff som gick fel för några år sedan. Han och hans partner skulle lämna advokaten som åtalade sin chef. Så hans chef skickar min kompis och hans partner för att få problemet att försvinna. Ja, ni Saken är den att min kompis gamla partner är som en katt. Han gillar att leka med sin mat innan han äter den. Hur som helst, han övertygar min kompis att kidnappa den här grabben. De hittar en hemlös unge i Pittsburgh som ingen skulle sakna. Och det tar hit honom. Det har en advokat bunden i skogen och de säger att de kommer låta honom gå så länge han skjuter ungen. Och nog skjuter den här advokaten ungen för att rädda sig själv. Men problemet är att advokaten skjuter så att den här killen inte dör direkt. Han börjar skrika blodigt mord och sedan börjar något i skogen skrika tillbaka. Min kompis blir skrämd så han sätter sig i bilen och lämnar sin vän för att avsluta jobbet. Saken är den att hans vän aldrig kommer tillbaka. Min kompis går upp till den platsen där de hade advokaten nästa dag. Men det finns inget där. Ingen advokat, ingen unge, ingen psykomördare Tyra och inget monster. Hur som helst. Det var så den här killen berättade historien för mig. Nästa dag hänger han sig i sin cell. Jag kommer ut och tittar upp några försvinnande- runt där den här killen hade sagt att det skulle ha hänt. Och jag ser att Ron Grayson försvann runt den tiden. Så där har du det. Avokaten blev uppäten av ett monster. Kanske var det samma som dödade vandrarna. Återigen var det ett ljud i buskarna och vi alla hoppade till. I fjärran hörde vi ett svagt tjut- och den tiden tänkte jag att det var en prärjevarg. Men nu är jag inte så säker. En sekund senare lyste ett ljus genom trägrenarna och det var ett konstigt mullrande ljud. Vi släppte alla ut en suck av lättnad när Berts golfbil kom puttrande runt kurvan. Huffande, som om han hade sprungit ett maraton, lyfte Bert sig ur golfbilen och satte sig vid elden. Han stoppade handen i fickan och tog ut en godis och gav till Kyle- Topper höll ut sin hand för att få godis också, men Bert verkar inte se honom. Jo, det är det. Bert suckade. Jag har precis avslutat en genomgång av läget och allt är mer eller mindre i god form. Även om Troop 83 lämnade en gigantiskt valv i mitten av sin campingplats av någon anledning. Jag antar att det betyder att vi ska komma iväg tidigt imorgon, då, säger jag. Jag ser fram emot några dagars vila innan jag går tillbaka till skolan för terminen. Ja, jag tror att det är min tur att berätta en läskig historia, sa Joe till mig. Så jag började min berättelse. Karls berättelse påminner mig faktiskt om något, började jag. Jag tror faktiskt att det såg Ron som på just detta läge för ett år sedan eller något tillbaka. Men han är död, utbröt Kyle. Hörde du inte min historia? Ja, men då måste det ha varit hans spöke då, fortsatte jag. Det var jättekonstigt i alla fall. Jag gjorde en nattpatrull i läget förra sommaren och jag tror att jag såg någon nere vid handelsplatsen. Jag fick bara en glimt av honom när han gick runt hörnet. Jag tyckte det var konstigt och jag kände inte igen honom som en av scoutledarna. Så jag bestämde mig för att undersöka lite mer. Jag gick upp på handelsplatsen och det stod en man i hörnet och tittade ut över sjön. Det fanns några scouter på andra sidan sjön och mannen tittade på dem. Vi stod där på det viset ett tag. Han tittade på scouterna och jag tittade på honom. Sen vände han sig plötsligt om och såg mig. Sen svär jag att jag inte hittade på det här. Ur honom växte ett par stora horn. Han skrek åt mig och sprang ut i skogen. Jag tänkte berätta för någon om det då. Men jag tror inte att någon skulle tro mig. Poängen är att jag läste i tidningen för några månader sedan. Och jag såg några nyheter om Ron Grayson. Och de hade en bild av honom. Jag insåg att det var mannen jag såg på verandan. Ja, åtminstone innan det växte ut ett par honor. och han gjorde sin bästa nasko-imitation i mitt tycke. Jag hade faktiskt en bild av artikeln på min telefon, om ni vill se. Jag passerade min telefon runt till de andra i gruppen. Och när den nådde topper blev han alldeles likblek. Vad är det för fel, frågade jag. Ingenting, svarade han. När han såg att ingen trodde honom fortsatte han motvilligt. Ja, det är bara det att... Den avokaten ser väldigt mycket ut som den killen som följde efter mig i min berättelse. Min tur, min tur, sa Whitney, fortfarande mycket berusad. Jag var på vandring i mitten av leden förra året, precis som jag gör nu. Och en att försökte jag några nya... Hon kastade en misstänksam blick på Bert och fortsatte sedan en tystare ton. Saker. Jag försökte lite nya saker. Det gav mig den största kicken i mitt liv- och det fick mig att se några konstiga saker. Så hur som helst, här är jag mitt i skogen och jag måste gå skita. Så jag går iväg själv och tar hand om affärerna. Tänk på detta som att träden försöker berätta för mig meningen med livet. Hur som helst. Jag är på väg tillbaka när jag ser Greve Dracula slåss med Captain America på toppen av denna kulle. Jag inser att detta bara är droger naturligtvis, men jag vill fortfarande inte att de ska se mig. Jag kan höra dem skrika åt varandra. Kaptenen sa åt Greven att hålla sig borta ifrån min syster eller något sånt. Ja, det var konstigt. Så småningom. Eh, Greve Dracula träffar Captain America över huvudet med en pinne och sen kastar han ner honom på andra sidan kullen. Vid denna punkten bestämmer jag mig för att gå därifrån så jag smyger iväg och på vägen tillbaka till campingen ser jag alla möjliga galna saker. Träden börjar försöka attackera mig och dessa små troll skulle skratta åt mig bakom klipporna. Jag tror att jag också minns ett gäng björnar och rådjur dansa ballett. Ja, det var en konstig kväll. Åh, oh, jag är trött. Jag tror att jag kommer somna nu. Men det la sig Whitney ner och började snarka. Ingen av oss visste riktigt vad vi skulle göra med den historien. Bert stirrade filosofiskt in i elden innan han gav Kyle en till godis. Av någon anledning verkade Joe särskilt störd. Hon sa att hon såg Captain America kastas ner för en kulle av en vampyr, funderade han. Bilden av en blodfläckad t-shirt sprang in i mitt sinne. Du tror inte att ha för Guds skull skrev Kyle. Han verkade vara mycket nervös av historien också. Utseendet i hans öga liknade en rädd kanin som just har upptäckt fara. Ni tar väl inte detta skitsnack på allvar va? Hon hade intagit tillräckligt med droger för att döda Charles Ingenting hon såg hade någon grund i det som verkligen pågick. Ja, är vi säkra på det då, mumlade Bert. Det kan ha funnits en kärna av sanning gömd i hennes berättelse. Kom igen, Whitney. Vi åker, sa Kyle, medan han skakade liv i Whitney. Inte nu, Edward. Jag vill sova, svarade hon. Och gick sedan tillbaka till snarkningen. Detta svar tycktes irritera Kyle ännu mer. Han svor åt oss alla och han stormade bort från elden mitt in i natten. Dödade han verkligen min bror? frågade han tyst. Vi kommer förmodligen aldrig att veta det säkert, sa Bert. Whitney känner nog inte igen vad hon såg medvetet. Ingen jury i världen skulle döma det baserat på något- som kan ha varit en dråghalucination- även om det faktum att hon just kallade Kyle Edward är talande. Jag såg Kyle och Tyler ha en hetsig diskussion dagen innan han dog. Jag nämnde detta faktum för polisen- men rättsläkaren bedömde dödsfallet som en olycka- och det var det. Så han kommer bara komma undan med mord, säger på ilsket Vad är rättvisan i det- Ibland finns inga ingen rättvisa i det här livet, svarade Bert. Ibland måste vi vänta på nästa liv för vår belöning eller straff. I det här fallet tror jag dock att situationen kommer att ta hand om sig själv. Det börjar bli sent och jag har en skrämmande historia att berätta också innan vi går till sängs. Det handlar om en varelse som en gång kallades Vendigo. När Bert började sin historia började elden dö ut och en kall vind skickade en kyla ner för våra ryggar. Whitney släppte ut ett gnäll i sömnen och kröp ihop till en boll nära kolen av elden. Skuggorna vid ljusets kanter verkade sträcka sig närmare och insekterna och nattfåglarna tystnade som om de också lyssnade på Bert som berättade sin historia. Indianerna skulle berätta för sina barn historier om Wendigo. De kallade honom ibland skogsjätte. Historien säger att vändigo kunde ändra sin form så att ingen kunde se honom komma eller döda honom. Legenden går också att en man kan bli en vändigo om han någonsin åt människokött. Det var så de gamla historierna brukade gå. När jag var mycket yngre träffade jag en medicinman när jag gjorde en del arbete på en bokning. Han berättade några flera historier om dessa varelser. Han sa att en man inte behövde vara en kanibal för att till sin Wendigo längre, även om det fortfarande var ett bra sätt att bli en, om någon någonsin ville ha en sådan sak. Mannen sa att Wendigo var i ständig smärta som ett resultat av förbannelsen. Med åren skulle smärtan bli värre och värre tills du körde Wendigo i ett vanvett där det dödade något i sin väg. Medicinmannen sa att det bara fanns ett sätt för Vändegård att stoppa smärtan. Och det var för Vändegård att attackera någon som hade varit så ont som möjligt. Någon med oskyldigt blod på sina händer och förvandla dem till en Vändegård. Då skulle smärtan blekna ett tag och så småningom skulle den ursprungliga Vändegård dö efter att den hade skapat några nya Vändegårds. Det är mycket svårt att döda en Wendigo- även om det finns vissa saker som lockar dem eller stöter bort dem. De gillar inte ljus och lukten av vitlök till exempel- medans färskt blod, pepparmynta och ljudet av små barn- kommer att locka dem som malar till en låga. Några år efter andra världskriget- var det en liten pojke som hävdade att han såg en vändigo. Han hade gått ut på en resa med sin trupp när han blev mycket sjuk- en av scoutledarna var tvungen att köra honom tillbaka i mörkret tillsammans med en av de andra scouterna på grund av en kompisystem. Scoutchefen var ingen trevlig man. Han hade nyligen kommit till USA och han hävdade att han var holländare. Men många människor som faktiskt var tyska påstod sig vara nederländska för att komma in i USA. Vi var inte så vänliga mot tyskarna eftersom vi just hade utkämpat ett krig mot dem. Ryktet i scouttruppen var att just den här vuxenledaren var en av dessa tyskar som låtsades vara holländare. Ryktet gick vidare att inte den här mannen bara var tysk, han skulle också vara ett nazist. Ledaren och de två pojkarna körde iväg i alla fall, längs bakvägarna mot sjukhuset, när de plötsligt ser den här mannen stå mitt på vägen. Den vuxna ledaren väger bilen för att undvika den här mannen- och kraschar in i träd. En av scouterna slog medvetslös i kraschen- men ledaren och den sjuka scouten var fortfarande okej. Okay. Ledaren kliver ur bilen och går över till den mannen- som står och börjar skrika åt honom- men han säger ingenting. Han stirrar bara på ledaren och de två scouterna. Den sjuka spanaren är tillbaka i bilen- och lyckas dra ut sin vän ur det havererande fordonet- där scoutledaren hade lämnat dem. Vid denna tidpunkt växer ut ett par stora horn ur mannen på vägen- och han öppnar upp munnen. Spanaren kan se att alla mannens tänder är minst tre gånger så stora- som en normal mans tänder och är mycket vassa. Den främmande mannen hoppar på skautledaren och börjar slita honom i stycken innan han kommer efter pojkarna. Lyckligtvis lyckades en scout hitta en stor ihåll i stock och drog in sin vän innan monstret kunde nå dem. Wendigo tillbringade resten av natten rivandes på stocken och försökte komma åt pojkarna. Runt gryningen gick den tillbaka upp till vägen och hukade sig över scoutledarens kropp. Pojken svor då att han såg den dödes ledaren ställa sig upp och följa med monstret in i skogen. Solen gick upp och en sökpatrull hittade de två scouterna några timmar senare. Den lilla pojken tillbringade resten av sitt liv- med att leta upp information om alla typer av monster- och reser runt i världen för att få höra de olika historierna om dem- så att han kunde ta reda på vad det var som hade hänt honom den kvällen. Det var en lång tystnad efter att Bert avslutade historien- tills Whitney släppte ut ett fyllefniss- Tydligen hade hon vaknat en bit in i historien. Det skrämmande historierna skulle vara sanna historier- som faktiskt hade hänt oss, Förlåt, sa Förlåt, Bert efter en liten paus. Mitt misstag. Jo, vi borde väl avsluta nu, sa Joe. Vi har en lång dag imorgon också. Ja, det låter bra för mig, säger Bert. Han vände sig till Whitney. Har du någonsin att bo i natt? Ja, ah, jag har en campingplats några mil upp för leden, svarar hon. Vet du vad, sa Bert- man kan sova på soffan i hälsostugan Något säger mig att ikväll inte är en bra kväll att vara ensam i skogen Bert hjälper Whitney in i golfbilen och de två körde iväg nerför leden På avstånd var det ett mycket svagt ljud som kunde ha varit ett mänskligt skrik som plötsligt tystnades Kort därefter var det ett konstigt samtal som lät som en korsning mellan ett lejon och en hyena Topper, Joe och och jag bestämde mig för att dela tält som igår kväll. Jag hade en konstig känsla att vi aldrig skulle få se Kyle igen- och det gjorde vi inte. Taper hävdade att det förmodligen beror på att han rymde av rädsla- för att ha blivit arresterad för mord. Jag är inte så säker. Den sista natten i skogen, jag minns, driver jag iväg för att sova- med drömmar fulla med behonade män och skodis.
0: Alla har vi vuxit upp med berättelsen om Ariel. En vacker kvinna som lever nere på havets botten och drömmer om livet uppe på land. När man tänker på sjöjungfrur så är det oftast den första bilden som poppar upp. Men det finns otroligt många versioner. Nästan alla är så långt ifrån den vackra, godhjärtade sjöjungfrun vi alla älskar. Sen är ju inte originalversionen av den lilla sjöjungfrun alls som Disney har porträtterat den- i H.C. Andersens version får hon sin tunga avskuren och när prinsen sen blir kär i en annan kvinna blir hon till havsskum. Hon får ett val att om hon sticker en kniv i hans hjärta och badar sina fötter i hans blod så kommer hon få tillbaka sin fena, men hon kunde inte göra det. Den äldsta teckningen av en människa med fiskstjärt som har hittats är bland gammal Babylons konst runt bronsåldern. Man har även hittat historier som är från tusen år före Kristus. Alltså kan det ha funnits legender om sjöjungfrur ännu tidigare. Terry Breverton skrev i sin bok Phantasmagoria, A Compendium of Monsters, Myths and Legends- att långt innan det fanns sjöjungfrur- så fanns det babylonsk havsgud med namn Ea. Han hade en människas överkropp och en fisks underdel- Ea skulle sen bli inspiration till gudarna Neptunus och Poseidon. Den tidigaste sjöjungfrun man kan läsa om är den syrianska gudinnan Attargatis. Hennes uppgift var att se till att människans fertilitet och välmående. Liksom Ea var Attargatis hälften människa och hälften fisk. Hon blev kär i en människa, men hennes ovanliga styrka blev till slut hans död. Fylld med skam och ånger försöker hon ta sitt liv genom att hoppa ner i vattnet. Vanligtvis blev gudarna till fiskar om de dök ner i havet. Men hennes skönhet stoppade förvandlingen halvvägs. Och därmed var hon den första sjöjungfrun. Det finns väldigt många olika sorters sjöjungfrur. Sirener är nog något av de flesta känner till. Och de kommer jag ta upp lite senare. Men först tänkte jag gå igenom några av dem och vad som skiljer dem åt. Det kommer delas upp i tre delar. Deras ursprung, vart de befinner sig i världen och vad deras krafter är. Först ut har vi gudar som var sjöjungfrur. Här kommer gudinnan Targatis in, som jag precis berättat om. Dessa var då representanter för fertilitet och skönhet- men också den fara som fanns till havs. Det finns även sjöjungfrur som kan leva uppe på land- och denna myten finns kvar i irländsk folktro än idag- och i den persiska boken Arabiska natt- kan man läsa om havsfolk utan fiskskjärt- som kan leva både i havet och över ytan. Sist ut i ursprungskategorin har vi Dagens Sjöingfrun- från böcker och filmer. Och här hittar vi ju då bland annat H.C. Andersens bok- och Disneys version av den. Sen finns det ju otroligt många filmer som har gjorts- där Sjöingfrun har varit med, bland annat i Pirates of Caribbean- men nu ska vi gå över till vart i världen man hittar dem och i vilka olika kulturer man kan hitta dem, då alla kulturer har sin egen version. I Mellanöstern var det Babylonierna och Assyrianerna som var de första att skriva om havsmänniskor. I Europa hade vi först och främst den grekiska mytologins Sirener, vilket nog de flesta känner till. I rysk folktro är Rusalki andar av kvinnor som tog sitt eget liv eller var nedsänkt i vattnet tills som drunknade på grund av oönskade graviditeter. Deras själar levde vidare för alltid i form av hämdfulla sjöjungfrur som straffade män och barn för deras öde. Om du träffade en rusalka skulle hon locka dig med sin skönhet- och få dig att känna dig trygg med sin lugnande röst. När du var i hennes grepp skulle hon hålla dig under vattnet tills du drunknade, precis som hon. Men i vissa versioner av historien så skulle hon istället kittla dig till döds- medan hon skrattade själv. I Japan och Kina hade sin myt om sjöngfru som kunde göra människor rika om de var värdiga. Hon avbildades ofta med en kropp som var delvis formad som en orm istället för med en skärtfena. Melusin är en havsdjur från den franska mytologin med några justeringar från den traditionella sjöngfru-modellen. Hennes föräldrar var en elva och en människa. Men den dödliga faden förrådde den magiska moden- och när Melusin fick veta om Frederit fängslade hon sin far i ett berg. Hennes mamma, rasande, förbannade henne. Från och med då skulle hon förvandlas till en orm under midjan varje lördag. Den vackra Melusin vann så småningom hjärtat av en kung- även om hon fick honom att lova att inte kika in på henne på lördagar. Men det gjorde han naturligtvis- och när han såg hennes monströsa utseende flög hon bort. Afrikas sjöjungfru liknar mycket dem de har i Karibien. Hennes namn är Mamivata. Hon har varit mycket med och inspirerat många andra historier om sjöjungfru runt om i världen. Sist ut har vi Sydamerikas version. Hennes namn är Yara. Hon är en ond vattenande från Amazonas som är skyldig till många lidande och död. Så nu när vi har klarlagt vart de olika sjöjungfrunna kommer ifrån- så ska vi gå in på den sista kategorin. Vilka olika krafter de har. Först ut så har vi ju såklart de klassiska sjöjungfrunna. De är vackra, kärleksfulla och blev ofta förälskade i sjömen. Sen har vi de fasade sirenerna. Dessa varelser är onda. De styr över väder, läser tankar och gör allt för att förstöra- Intressant nog så är sirenerna originellt inte halvt fiskar utan halvt fåglar i den grekiska mytologin. Och det var inte deras utseenden som var vackert utan det var deras röster som gjorde dem vackra. Det finns även sirener som är bundna till att leda sjömän genom farliga vatten, så kallade fartygsräddare. Dessa sägs dock bara vara ett djur som misstagits för sirener och sjömännen. Och sen har vi sirenerna som lurar ner sjömännen i vattnet med sin skönhet och sång. Ibland med bra avsikter, men oftast inte. Det finns många myter om sjöjungfrur som kunde förvandla sig till olika havsdjur. Och såklart också till människor. En annan myt är väderändrare. Dessa sjöjungfrur kunde styra vädret och påverka de sjömännen i närheten. Och nu sist ut så har vi pärlgråtarna. Som sades gråta pärlor otroligt vackra när de tog sina första steg på land. Varje steg mer smärtsamt än det första. Så nu har vi ju då gått igenom grunden till sjöjungfrur och de olika kulturerna som de kommer ifrån. Det jag kommer läsa upp nu är en creepypasta om sjöjungfrun från Deviant Art och är skriven av Suicide Kiss XOXO. Alla dessa upplevelser är sanna. Du kommer troligtvis ha svårt att tro på dem. Och jag skyller inte på dig. Välj att tro på min historia eller inte. Men jag kommer aldrig att gå nära havet igen. Mitt namn är Sam och jag har alltid dragits till vattnet. Tills de hittade mig. Jag minns tillbaka till när jag var en liten flicka som hoppade längs sandstranden i mitt sommarhem. Och samlade snäckskal när jag gick förbi. Min mamma var alltid borta på jobbet som knackande sminkförsäljare med rosa klänning och allt. Min pappa låste sig bort från världen och in i sin egen, vinden. Jag har knappt sett någon av dem. Jag gillade snäckskal på grund av de roliga formerna skurna i dem. Och jag vet ordet för det nu. Det kallas för petroglyfer. Om jag var mer kunnig då så kanske mitt liv hade varit annorlunda- men hur kunde jag ha vetat att det var något konstigt med vårat havstrandshem? Jag kanske kunde ha stoppat det från att komma, men jag var bara en liten flicka. Jag visste bara att något var konstigt med min pappas bizarra beteende. Jag gillade inte att vara ensam i det huset. Det knakade på natten och den snabba vinden fick väggen att låta. Jag tänkte ofta på det som levande och jag pratade till och med med det. Jag var så ensam. Så småningom ville min far att jag skulle laga mat och ta upp det till honom. Jag var inte bra på matlagning men han verkade inte ha något emot. Han beordrade mig att lämna maten på golvet och knacka på dörren. Sen sa han till mig att gå till mitt rum. Senare skulle jag komma tillbaka och hämta den smutsiga disken som var kvar. Så fortsatte det tills min mor kom hem. Hon skrek och höll på. Och han skulle stanna kvar på sin säkra plats. Och hon skulle ge upp. Och dra tillbaka till sitt rum med en flaska alkohol. Jag fortsatte att leka på stranden varje dag. Och jag använde de skal jag hittade till mina sandslott. Men jag skulle bli arg för varje morgon försvann de från det med bara udda fotavtryck kvar som ledde ut i havet. Jag var övertygad om att en sjöng frustal mina skal. Varje chans jag fick skulle jag titta på vattnet. Oavsett om det var från matrumsfönstret eller det runda fönstret på övervåningen från mitt rum. Varje natt så skulle jag titta efter sjöjungfrun. Jag växte upp och hörde sagor och jag antar att jag trodde att hon kunde vara min vän. Jag blev modigare och simmade djupare i havet. Jag kände att vågorna drog in mig men jag fortsatte att simma framåt tills en stor våg plötsligt träffade mig. Den drog mig under vattnet medan jag skrek och det salta vattnet fyllde lungorna när jag kämpade mot strömmen. Jag kände att jag kämpade mot en person som drog mig under vattnet. Mina lungor kändes så tunga i bröstet att tiden tyckte sakta ner. Det var då jag kunde se det. En lång, grå, fjällande fena flöt genom det mjuka vattnet. Det var så mörkt. Jag kunde knappt se något. Men ändå idag så svär jag på att jag såg långt flödande svart hår och stora slappa armar med långa fingrar. Jag kände armarna lindade runt mig när jag drogs upp. Jag kämpade, men jag var för starka. Hostande steg jag upp över vattnet och såg mig själv se in i min fars havsblå ögon. Naturligtvis var han en röra. Hans bruna hår var obehandlat och han hade långt skarpt skägg. Han låg och visade sina gulnande tänder. "Samantha, så du kan se henne också?» sa han med sin skrovliga röst. Det var mer ett uttalande än en fråga. Tårar började sakta rinna ner från smutsiga skinnerna. Åh, min tjej. Jag trodde att jag var ensam. Så ensam. Jag befann mig i studera min räddare när han grät. Jag var konstigt sammanhållen för en som nästan drunknat. Och i det här ögonblicket förstod jag honom. Vi båda var väldigt ensamma och jag insåg att det var på grund av sjöjynfrun. Han förde mig in och upp på vinden. Jag hostade från allt damm och jag kunde se husets skelett. Mögelbruna brädor. Det fanns ett litet fönster och min pappa hade satt upp ett teleskop mot vattnet. Över hela väggarna fanns råa ritningar av kvinnor med fiskfenor och långt hår. Jag tyckte inte om dem eftersom sjöjungfrunna på bilden hade breda gapande svarta munnar och svarta ögon. De såg inte ut som de magiska varelserna från berättelserna. –Pappa, du tror också på sjöjungfrur? Jag trodde att du sa att de bara var en historia. –Nej, Sam. Det finns inget som sjöjungfrur. Dessa saker kommer från ett mörkt ställe. –Titta! Det finns en nu. Han pekade för att jag skulle komma till teleskopet. Jag tittade igenom och såg en vit figur simma i vattnet. –Det är ingen sjöingfrur, ropade jag när jag vände mig om mot min pappa. –Fortsätt leta. När jag tittade igen var simmaren borta och det fanns ingenting annat än vågor. Hon är borta pappa. Min far suckade och sa till mig att gå ner. Jag vill att du ska se dem. De vill leka med dig. Och vid denna tidpunkt visste jag om att detta var onaturligt. Jag kunde känna rädslan byggas upp djupt inifrån mig. Och jag gillade inte bilderna. Och min far verkade väldigt annorlunda från den mannen jag en gång hade känt. Han fortsatte att mumla innan han skrek åt mig att ordna mer mat åt honom. På vägen ut studerade jag en bild i synnerhet. Det var en bild på sjöjungfrur som simmade i en cirkel runt en död kropp. Ögonen var borta och blodet hade ritats med en röd penna. En annan bild hängde bredvid den. Och det var en sjöngfru som hade ett par ben i hennes enorma gap och resten av kroppen syntes genom hennes mage. Jag vill inte leka med sjöingfruna längre. Efter att ha fått min mat nöjde jag mig med att titta på tecknade filmer i mitt rum. Hur som helst, så småningom hörde jag skrik nere, vilket alltid innebar att min mamma var hemma. Så jag bestämde mig för att rita en bild till henne. Jag ritade en sjöngfru som jag såg tidigare, men jag försökte få henne att se vacker ut. Eftersom jag inte sett hennes ansikte täckte jag det med hennes långa svarta hår när jag fyllde i vattnet med min blå krita. Jag tog ner den till min mamma som tittade på serier på tvn. Hon var klädd i en morgonrock och var förmodligen naken under. Hon hade slutat bry sig om kläder för länge sedan. Jag kunde se tatueringen av feminina rosa spindlar på benet. Hon hade stort lockigt blont hår och tjocka glasögon som jag. Jag försökte få hennes uppmärksamhet men hon ignorerade mig tills jag stod och blockerade hennes serie när jag höll upp bilden så att hon skulle titta på den. Hon tog den från mina händer och studerade den noggrant- och grimaserade när hon tittade tillbaka ner på mig. Har du ritat den här? Frågade hon. En mörk ton genomträngde hennes röst. Jag blev rädd. Jag visste att bilden hade gjort henne arg. Jag slingrade mig när hon ställde sig framför mig. Såg du henne? Pratade du med henne? Berätta! Min mamma flög fram i raseri och började slå på mig. Jag ropade och sprang bort- jag kunde se henne trampa efter mig men hennes promenad var mer ett svinglande. Hon såg dock inte mindre arg ut och jag gömde mig snabbt i en av de nedre skåpen i köket. Jag kände att jag andades snabbt och det var då jag hörde krasch av glas. Jag hörde glas träffa kakelgolvet och något annat. Jag hörde något som smattrade på marken innan min mor skrek. Ett högt, högt skrik av skräck. Jag höll min hand över munnen och vatten droppar upp mina ben från ett läckande rör när mitt hjärtslag rusar upp. Det verkade som för evigt. Men jag är säker på att det bara pågick några minuter innan jag långsamt kryper ut. Det stänkte vatten över hela golvet som ledde från det trasiga fönstret och in i korridoren. Jag kunde höra ett hemskt ljud där inne som ekade mot mina trumhinnor. Jag lutade mig mot väggen för att kika runt över karmen. I vardagsrummet kunde jag se sjöingfrun. Hennes slämmiga, gråa fena flaxade mot golvet. Den var enorm. Hennes våta, svarta hår täckte hennes kropp- när hon stod bortvänd från mig. Men jag kunde se hennes långa armar göra något på min mamma- när hon låg där, och jag trodde att jag såg blod. Jag vågade inte göra ett ljud- och jag smög försiktigt upp för trappan mot vinden. Min plan var att få min pappa att hjälpa till att rädda mamma- –och lämna detta hus. Jag hörde dunkande ljud bakom mig vid dörren. Jag vet inte riktigt varför jag inte gick in då. Det var bara något med det dunkandet som skrämde mig nog– –att fortsätta ner i korridoren och gömma mig i badrummet. Jag stängde tyst dörren bakom mig och gömde mig i garderoben. Jag väntade och väntade. Varje andetag skakade och tårarna ran ner från mitt ansikte– jag kände skräcken genom varje muskel precis när badrumsdörren öppnades Jag hörde sjöingfrun starta kranen till badkaret Jag öppnade dörren, en aning, och tittade igenom Jag såg de rosa tatueringarna som min mamma har på benen Så jag släppte en lättad suck Rädslan lämnade mig när jag lämnade roben. Mamma, är du okej? Okay? Frågade jag skrämt Jag stannade Det var inte min mamma jag kan inte förklara det idag, jag gick igenom varje medicinsk bok och till och med okulta böckerna och jag vet inte hur jag ska rationalisera det jag såg, men jag vet att det faktiskt var på riktigt. Jag såg Sjöingfrun som stod där med min mammas ben och fenan fanns ingenstans att se. Hennes långa våta hår täckte ryggen och hennes skarpa ryggrad stack igenom. Hennes hud var en grön-grå färg och jag kunde se fjäll armar och djupt rött blod droppade över hela golvet. Det jag såg därnäst förföljer mina drömmar även idag. I badrumspegeln såg jag hennes ansikte. Hur kan jag beskriva den fullständiga skräcken som vibrerade genom alla mina vener? Min andning och hjärta verkade stoppa när jag skrek till toppen av mina lungor. Dens ögon var helt svarta och lika stora som tallrikar. Det gapande hålet i munnen var enormt. Käken sänkte ner till bröstet när slapphud sträckte sig över den. Den hade inga tänder och en delad ormliknande tunga- och munnen var så bred att jag kunde se varje rosa väck och ven- även nere i halsen. Jag fortsatte att skrika när jag sprang förbi monstret- ut i badrummet och ner i korridoren. Jag hörde fotstegen snabbt springa bakom mig. Det var så snabbt att jag inte vet hur jag rymde. Jag läste senare om adrenalinrusningar- och jag antar att det var det som det var. Men jag är säker på att om jag vågade titta bakom mig- så skulle jag aldrig ha kommit ut ur det huset den dagen. Jag brast ut genom dörren och slängde igen den bakom mig. Det är svårt att förklara- men det var som att det var något som inte var jag som pratade inuti mitt huvud. Vart ska du, Sam? Vi vill ju bara leka. Mitt blod blev kallt när den sa ordet vi. Och när jag tittade ner på stranden kunde jag se dussintals skuggor stiga upp från vattnet. Skymningens ljus bakom dem gjorde det omöjligt att se deras detaljer. Och jag sprang. Jag sprang in i skogen. Och sprang till jag nådde grannens hus- jag borde ha misstänkt att något var fel när dörren lämnades vid Jag sprang in och slutade när jag såg den blodiga kroppen täcka golvet. Det är svårt för mig att beskriva, men det var överallt. Och det hemsöker mig nästan lika mycket som det förbaskade ansiktet. Jag gömde mig under trappan och jag hoppade åt varje ljud- säker på att saken var precis runt hörnet och väntade på att ta mig. Det måste ha gått timmar- men så småningom kom polisen- och du skulle inte förstå den lättnaden som jag kände. Det kändes som för evigt innan någon kom in i huset. Poliserna hittade mig där- och tydligen hade min pappa hängt sig på vinden- och min mors kropp hittades aldrig. Jag vet att detta verkar omöjligt, tro mig. Jag vet hur svårt jag tror på den här historien- men den är sann. Jag kan inte gå nära havet längre- –och varje på påminner mig om den saken. Jag började bara bada efter lite omfattande terapi. Du förstår, jag bor i ett grupphem nu– –och psykologerna berättar för mig att det hela bara var en hallucination– –orsakad av mitt missbruk. Jag trodde dem nästan. Efter omfattande behandling tog några av mina vänner mig– –från min skola till stranden. En av mina vänner drar stå under vattnet– de sprang in efter henne men hittade henne aldrig. Hon försvann. Men jag hittade därefter långt svart hår vid vattnet tillsammans med några snäckskal. Och snäckskalen hade karvat sin. Jag går aldrig tillbaka till en strand. Och jag går aldrig nära havet igen. Tror det eller ej, men jag läser som besatt om det här. Visste du att 90% procent av världens hav förblir outforskat? Bestäm själv vad du ska tro- men se upp för vad som simmar i det okända havet.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
0: Och glöm inte bort att lyssna igen nästa torsdag när vi släpper ett nytt avsnitt som kommer handla om kanibaler. Men ha det bra så länge
1: så ses vi nästa torsdag i Mardramonas färd.